0: Herzlich Willkommen zum Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Heute in der zwölften Folge reden wir über die zurzeit beliebteste App weltweit. Und nein, es ist nicht WhatsApp. Und warum sich PR und Unternehmen ganz dringend damit beschäftigen sollten. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. zurzeit beliebteste App weltweit im Download ist TikTok. Und es ist die einzige chinesische App, die es auch in den USA geschafft hat, sich immer weiter zu verbreiten. Spätestens seit dem Wochenende kennt die Welt TikTok. Die Gemeinde von Usern soll für leere Ränge bei der Auftaktwahlkampfveranstaltung von Donald Trump in den USA gesorgt haben. TikTok ist ein extrem junges soziales Netzwerk und bis jetzt in der PR oder auch bei den Unternehmen noch nicht so richtig angekommen. Darüber wollen wir heute reden. Zu Gast im Faktenfunk sind Justine Kaczynski und Michael Reuter. Beide arbeiten für Deep Digital, unsere digitale Tochter, im Faktenkontor. Justine und Michael nutzt ihr beiden TikTok als App und wenn ja, privat oder auch beruflich.
1: Ja, gute Frage. Es ist tatsächlich... Achso. Gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass es bei mir so ein Mischmasch ist. Ich muss erstmal so ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, damals war TikTok ja nicht TikTok, sondern Musical.ly. Und ich war ähm, da auch noch ein bisschen jünger. <lacht> ähm, habe damals Musical.ly downgeloadet. Auch, ja, bin da ein bisschen hängen geblieben. Aber relativ schnell habe ich da so die Lust verloren. Ähm, ich glaube 2017, 2018 wurde es dann zu TikTok ähm, Habe es dann erstmal nicht ernst genommen. Instagram war natürlich viel cooler. Jetzt gerade auch, ähm, ich bin so ein so 90er Kind, da ist natürlich Facebook und Instagram ganz groß. Und TikTok war eher so, ah, da sind die Jungen, die Generation Z. Da ähm, wollen wir uns erstmal nicht drin bewegen. Aber ähm, ich würde sagen, so im letzten halben Jahr hat sich da doch was getan. Also die haben ja angefangen, jetzt bei TikTok haben die ganz großen Stars dann auch ähm, ähm, angefangen, sich da ähm, mit zu beschäftigen. Wir waren da präsent und auf einmal ist da jetzt ein ganz großes Ding draus geworden. Da habe ich gedacht, gut, jetzt musst du vielleicht auch, da du ja in den sozialen Medien und in den digitalen Medien arbeitest, dich doch damit befassen. Hab mir einen äh, Account angelegt und ja, habe auch schnell gemerkt, dass man da ganz gut hängen bleiben kann bei der App, muss ich zugeben.
0: Michael, wie ist das mit dir? Hast du TikTok auf deinem Handy? Ja, verständlich.
2: aber eher beruflich motiviert und weil ich gerne auch mit meiner jüngsten Tochter im Austausch über den einen oder anderen
0: Digitalkanal bin und da auch gerne lernen möchte. Aber es ist, ich habe nichts hochgeladen, ich gucke ab und zu mal rein. Was macht denn den derzeitigen Erfolg von TikTok aus? Videos kann ich ja auch bei Instagram, bei Facebook oder YouTube posten. Ist es die Möglichkeit, so kurze Videos zu zeigen oder nur Hochkant-Videos? Was, was macht TikTok und seinen Erfolg aus zurzeit?
1: Ähm, da gibt es nicht die eine, ähm, den, den einen Faktor. Ich würde fast sagen, TikTok ist so der krasse Gegenspieler zu Instagram und Facebook. Also bei Instagram herrscht ja diese perfekte Welt. Da wird alles inszeniert mittlerweile und das wird ja auch ähm, hart kritisiert. Äh, TikTok ist eher ja, so die Spaß-App. Ähm, ganz viel geht da auch auf Unterhaltung, Selbstironie. Ähm, ja, das ist einfach so komplett das Gegenteil und ähm, auch die Effekte, die, die haben natürlich auch ähm, nochmal so einen, so einen witzigen Faktor. Also da spielt tatsächlich auch mehr eine Rolle.
0: Es gab ja zaghafte Versuche, zaghafte Versuche von Unternehmen, mit TikTok zu punkten. Aldi Nord hat es versucht. Ein Experte sagte hinterher, der Versuch hätte gute Ansätze, aber bis jetzt springen eigentlich irgendwie nur Sportvereine wie der HSV oder Radiosender auf diesen neuen Zug. Michael, welches Marketingpotenzial hätte oder hat TikTok im Augenblick? Na, Im Grunde genommen hat es ein großes Marketingpotenzial, weil natürlich
2: alle denken, dass man unglaublich schnell eine hohe Reichweite generieren kann, wahnsinnig schnell Follower kriegt, anders als es bei Instagram ist, wo man ja irgendwie sehr viel Geld auch in die Hand nehmen muss. Und weil es eben auch ein ganz neues Tool ist, also neu in Anführungszeichen, springen natürlich viele Brands drauf auf und erhoffen sich davon irgendwie einen größtmöglichen Erfolg und probieren sich da aus. Und es sind ja mittlerweile auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, die äh, anfangen, auch wenn sie vielleicht jetzt, keine ja, Ahnung, ja, vorhin haben wir gesehen Telekom, die haben knapp 10.000 Follower. Das Kaufland, ist ein, ne? Kaufland ja. hat welche. Also mhm. eigentlich sind alle... Größeren Markenartikler und äh, interessanten Brands sind irgendwie auf TikTok unterwegs. Äh, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, äh, wie viele äh, Follower Einzelpersonen haben, die eigentlich keinen Mensch vorher kannte, das geht ja teilweise in die Millionen, da müssen Brands einfach gucken und probieren sich gerade aus.
0: Was müssten denn PR-Agenturen und Unternehmen beachten, um die TikTok-Welt zu verstehen und äh, für sich zu nutzen, wenn man jetzt mal von den Brands und vom Marketing weggehen würde?
2: Oh, PR. Ähm, ich glaube, dass die klassische PR äh, auf TikTok es ganz schön schwer haben wird, weil, ähm, was, ja, was ist schon PR? Was ist PR für diese junge Zielgruppe? Und ähm, junge Zielgruppe heißt, dass äh, ungefähr 80 Prozent der Leute bis maximal 34 Jahre alt sind. Die wollen sich mit Unterhaltung beschäftigen, die wollen sich ausleben, die wollen Kreativität, die wollen vor allem auch unter sich bleiben, deshalb ist es für Unternehmen, ob sie jetzt Marketing betreiben oder PR betreiben, sicherlich sehr schwer dort auch auf diese entsprechende Art und Weise Gehör sich zu verschaffen. Ich glaube, dass PR nur dann funktioniert, wenn es in so einem Marketingmix eingesetzt wird und da kann TikTok einfach ein Kanal sein, um eine Botschaft oder ein Thema eben auf unterhaltsame Art und Weise rüberzubringen. Aber die klassische PR-Methodik, wird bei Facebook,
0: äh, Facebook, bei TikTok äh, nicht funktionieren. Ja, nun ist ja PR auch, ähm, tue Gutes und rede drüber. Nun könnte man sagen, tue Gutes oder Lustiges und zeige es via TikTok. Das wäre ja ein ganz neuer Ansatz für die PR.
1: Wäre auch kein falscher Ansatz. Also, es wäre auf jeden Fall zielgruppenspezifisch ähm, für TikTok, wenn man da jetzt guten Content produziert, ähm, wäre das auf jeden Fall eine gute Lösung und wäre ein Versuch wert.
0: Die Tagesschau hat auch einen TikTok-Account ähm, mit <lacht> sehr witzigen Videos da teilweise und sorgt auch für Likes und Follower. Wer sollte deiner Meinung oder eurer Meinung nach unbedingt bei TikTok dabei sein? Das ist eine schwierige Frage. Das
1: ist tats tatsächlich eine schwierige Frage. Also mein Wunsch wäre natürlich, dass äh, wesentlich mehr ähm, ja so... so ähm, Nachrichtennetzwerke da ähm, sich herumtaumeln, das ist natürlich wichtig, denn die Zielgruppe, die wir da haben, das ist unser Nachwuchs und den wollen wir natürlich auch ähm, bilden und ähm, ja, wenn sie da sind und das, also gerade auch die Tagesschau, das ist ja ein riesen Sympathiewert, den die Tagesschau dadurch kreiert ähm, für, und, und ich denke, das können auch ganz, ganz viele andere ähm, Netzwerke nutzen oder beziehungsweise Unternehmen nutzen.
2: Es gibt ja auch so eine kleine Tendenz, dass dort auch Lehrvideos und Lernvideos hochgeladen werden. Also es gibt äh, zumindest jetzt für die jungen Leute immer wieder die Möglichkeit, äh, Content zu konsumieren, der sie auf eine ganz spezielle Art und Weise packt. Und das ist ja eben auch der ganz große Unterschied zu den anderen äh, sozialen Netzwerken, dass gerade bei TikTok auch die jungen Leute, mein Gott, wie er sich das anhört wie so ein Opa, ne? <lacht> äh, dass die jungen Leute... Stimmt einfach unter sich bleiben und viele der Älteren einfach auch gar nicht mehr kapieren können, worum es sich thematisch bei den Leuten oder bei den Jungen eigentlich gerade dreht. In ja. China sind diese Lehrvideos ja schon sehr verbreitet. Ja, China hat mehrere Millionen Uploads, aber es gibt eben auch Mathelehrer, die auf YouTube längere Formate zeigen und die auf TikTok dann eben mit 15 Sekunden Live-Hacks oder mit einer Minute natürlich mal maximal dann eben auch die ein oder andere kleine kleinen Tricks zeigen. Aber das ist eben so der Kanalmix dann dabei, aber eben super fokussiert auf das, was äh, die junge Zielgruppe eben haben will. Und das ist halt unter Entertainment, ein bisschen Wildheit, äh, auch ein hohes Maß an Authentizität und eben auch eine ganz starke Abgrenzung gegenüber den Kanälen für die alten Leute.
1: Ja, so ein, so ein vermeintlich trockenes Thema wird einfach richtig schön dargestellt, visualisiert, sodass auch jeder das versteht. Und ähm, das ist auch.
0: Ja. Es könnte ein Eldorado für Physik- und Chemielehrer werden, in Absolut. dem man äh, Versuche ja zeigen kann, die dann vielleicht auch schiefgegangen sind, wie auch immer. Wir haben uns das in der Schule ja immer gewünscht, wenn was schief ging, hatten wir viel zu lachen. Nun gilt ja Instagram aber in der Generation Z immer noch als das Nonplusultra. Und jetzt hat Wunder oder Wunder Instagram mit Facebook oder gehört ja zu Facebook mit Reels einen Klon an den Start gebracht. Kann das ein Erfolg werden oder, ich meine, Facebook hat sich mit einigen Projekten schwer getan, was man geklont hat, das hat nicht so funktioniert, man kauft es dann am Ende auf.
1: Genau, also ähm, es war ja letztes Jahr so, dass IGTV an den Start kam und damals haben sie es auch groß gehypt und ähm, es sollte auch ganz, ganz groß auf den Markt kommen. Das ist jetzt so ein bisschen ausgeblieben, dieser Hype. Ich denke, bei Reels könnte das Gleiche passieren, denn Instagram ist, wie gesagt, eine ganz andere Welt. Ähm, im Moment auch, könnte man fast schon sagen, ein bisschen oberflächlicher. Das heißt, selbst Reels kann gar nicht TikTok werden. Also es wird nie so leicht und locker sein, sondern es wird anders interpretiert werden. Also ich glaube, wenn es viral geht und der neue Hype wird, dann wird es trotzdem noch anders sein als TikTok.
2: Ja, aber gleichzeitig findet ja auch Reels in dem Umfeld statt, in dem die ganz Jungen eigentlich nicht mehr sind, weil sie schon zu TikTok abgewandert sind. Sie haben dort ihre Spielwiese und es gibt keine Notwendigkeit, dass sie jetzt wieder zu Instagram zurückgehen, nur weil auf einmal Reels da ist. Also ich bin da äh, tatsächlich auch skeptisch. Es war halt eher eine Bereicherung, dass man neben diesem perfekten und diesem super inszenierten bei Instagram möglicherweise mal so
0: ein kleines Momentum der ähm, gewagt hat und der Unperfektheit äh, reinkommt. Also ein bisschen Anarchie vielleicht auch für den Instagram-Kanal in der Zukunft. Ja, dann wird es sehen. Ne? Wer TikTok nutzt, zeigt sich ja ausgesprochen kreativ. Scheuen deswegen vielleicht viele Unternehmen es noch hier breit einzusteigen? Oder sitzen da einfach zu viele alte weiße Männer, die so ein Content gar nicht generieren können?
1: Ich glaube, TikTok überfordert einen relativ schnell. Sonst ist das ja mal so, eine App fängt relativ klein an mit so einem, also Instagram war ja früher auch so, man lädt einmal ein Foto hoch und dann war es das. Bei TikTok ist es so, man geht in diese Plattform und sie hat schon unendlich viele Tools und Möglichkeiten und ich glaube doch, dass man da dann so ein bisschen ja, überfordert ist in dem Moment.
2: Naja, viele Unternehmen sind ja jetzt auch schon überfordert, in den ganz klassischen Social-Kanälen äh, guten Content herzustellen. Wenn das jetzt nochmal auf eine Zielgruppe geht, die sie eigentlich gar nicht verstehen, von der sie sehr weit weg sind, und ich glaube, ich kann das jetzt auch ganz gut äh, so behaupten, weil mit äh, drei Kindern, äh, eine nutzt äh, TikTok ganz gewaltig, dann äh, weiß ich, wie schwer das ist, da nochmal den Anschluss zu finden und dann für die eigene Marke oder für das eigene Unternehmen guten Content zu erstellen oder zu briefen, der dann auch eine entsprechende Reichweite und Akzeptanz erfährt, das halte ich für sehr sehr schwer. Also man muss dann mit, mit den Menschen aus dieser Zielgruppe auch diesen Content erarbeiten und sollte da besser die
0: Finger von lassen als naja, ich stelle mir sowas vor, Also das ist, wir werden ja eine Diskussion bekommen, Fachkräftemangel in der Zukunft. Ausbildungsplätze werden nicht mehr besetzt werden. Wenn ich jetzt so einen Kanal mit Human Resources Themen gut bespiele als Unternehmen, mich interessant mache, dann habe ich wahrscheinlich eine größere Chance, meine leeren Stellen zu füllen als andere Unternehmen, die es nicht machen. Absolut, also für das ganze Thema Employer Branding und
2: möglicherweise auch für Recruiting hinterher, halte ich TikTok auch für einen echt guten Kanal wenn man den eben auch entsprechend gut äh, inszeniert und auch orchestriert, möglicherweise mit anderen Kanälen zusammen. Aber wenn du dir halt mal die äh, Employer-Branding-Aktivitäten von einigen Unternehmen anguckst, dann siehst du immer Leute, die eher
0: in Justines Alter sind und noch jünger, die den Content machen äh, als äh, alte Säcke wie mich. Das Faktenkontor bringt ja einmal im Jahr den Social-Media-Atlas heraus. Ähm, hat TikTok eine Chance, da auf Platz 3 vorzudringen oder in die top Five unter Umständen zu geraten. Momentan ist TikTok noch so unter ferner Liefen auf dem Radar.
1: Interessant. Also ich äh, würde sagen auf jeden Fall. Also aktuell ist ja ähm, so ein Hype da, also in den Download-Charts auf Platz 1, ähm, hat da jetzt WhatsApp sogar äh, runtergeworfen. Also ähm, ich sehe, dass auf jeden Fall TikTok ganz viel Potenzial hat, vor allen Dingen 2020 jetzt.
0: Also Michael, siehst das, du
2: das auch so? Äh, ja, wobei wir uns nicht von den Nutzer, von den Downloads und von den Nutzerzahlen täuschen lassen sollten. Äh, Instagram hat eine Milliarde Nutzer, TikTok irgendwie 800 Millionen weltweit, zusammen mit dem chinesischen Derivat, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ähm, in Deutschland sind so zwischen 4 und 5 Millionen registrierte User. 1,4 Millionen nutzen das regelmäßig monatlich. Das heißt, da ist schon noch im Vergleich zu Instagram noch eine gewaltige Lücke, aber ich glaube, dass die auch geschlossen wird und dass das eine hohe Relevanz haben wird und
0: auch im Social-Media-Atlas auftaucht. Das war die zwölfte Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. In der nächsten Folge stellen wir die Berliner Agentur Kompaktmedien vor. Sie gehört ab dem 1. Juli zum Netzwerk der Faktenkontorgruppe. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host beim Faktenfunk. Bitte bleiben Sie neugierig.